0: Od roku 2021 emitujemy dla Państwa spinacze, które są specjalnymi wydaniami mimcastów, audycji realizowanych w ramach programu Spinaj Naukę. W dotychczas wyemitowanych odcinkach serii rozmawialiśmy o kosmosie, muzyce, ekologii, sekretach miast i wielu innych kwestiach związanych z nauką, techniką, kulturą oraz ich popularyzacją. Koordynatorem projektu jest niezmiennie Stowarzyszenie Społeczeństwo i Nauka SPIN. Projekt dofinansowany został ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, a gospodarzem serii jest Muzeum Inżynierii i Techniki z Krakowa.
1: MIMcast, Miasto i my.
0: No i po tym krótkim wstępie nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Państwa do odbycia kolejnej podróży na pokładzie spinacza. A w tym odcinku gościem Państwa i moim jest Wiktor Wiśniewski, dziennikarz motoryzacyjny, pasjonat zajmujący się motoryzacją w bardzo szerokim spektrum od historii po najnowsze technologie. Gospodarz kanału 98 Oktanów, publikowanego na YouTubie. Dzień dobry, witaj. Witam
1: bardzo serdecznie Ciebie, Pawle, dziękuję za zaproszenie. Witam Państwa też po drugiej stronie odbiornika.
0: No i jak się łatwo domyślić, to samochody będą królować w tym wydaniu spinacza. Samochód był praktycznie od swoich narodzin symbolem, ikoną techniki, rozwoju, cywilizacji, ale też szczególnie w naszym obszarze kulturowym symbolem luksusu. Jeszcze nie tak dawno ludzie dzielili się na tych, co samochód posiadają i na tych, którzy go nie mają. W latach 70. w Polsce właściciel nawet Fiata 126P był kimś ustawionym w innej kategorii obywatela. Dziś trochę się w tych kwestiach zmieniło, ale przecież symbol pozostał
1: jeżeli mam odpowiedzieć, to, to jest jakby o tyle niesamowite, że samochód był wynalazkiem, który na początku nikt sobie nie zdawał sprawy, czym on rzeczywiście jest. I było tak jak komputery, internet i tak dalej. Każdy myślał, że to jest nowinka, która będzie na chwilę, będzie na tam parę lat i później zniknie. Tak się rzeczywiście nie stało i koń odszedł do lamusa, rozwiązując tym bardziej wiele problemów, o których my dzisiaj nie myślimy. Dzisiaj patrzymy na samochód jako uwalniacza powiedzmy dającego wolność, ale z drugiej strony jako pewien problem, szczególnie w Mieście, jeżeli chodzi o emisję, nie emisję i tak dalej. A prawda jest taka, że dzięki automobilowi wtedy, tak jak był nazywany, oczyściliśmy miasta, bo problem z ilością koni i z ilością powiedzmy produktów, które zostawiały na zewnątrz i chorobami, które się za tym też później kryły, był znaczny I to był naprawdę ogromny problem. I to był o tyle dziwny wynalazek, że na początku jakby automobila prędkość, z którą mógł podróżować była względna, ponieważ bardzo często chodził przed facet z czerwoną flagą, który tłumaczył, że jest samochód. A okazało się, że on uwolnił tego konia. Koń zszedł pod tak zwane strzechy i rzeczywiście był symbolem. Dlaczego? Symbolem wolności, ponieważ świat zaczął się zmniejszać. Można było do siebie docierać w zastraszająco szybkim tempie. Można było przewozić towary w zastraszająco szybkim tempie, co jakby zmieniało bardzo mocno świat, a przy okazji zmieniało no, to, z czego my korzystamy tak naprawdę, czy większość ludzi korzysta codziennie, czyli 8 godziny dzień pracy. Za to możemy podziękować Henrymu Fordowi, który chcąc jakby zwiększyć produkcję swojego samochodu, modelu T musiał zmienić trochę zasadę gry. Kiedyś był 10 godziny dzień pracy, on zmienił to na 8 godzin, wprowadził produkcję taśmową i no, zwiększył też bardzo mocno płace, bo w Stanach to było na poziomie 2,34 dolara za godzinę, on płacił ponad 5, więc jakby wszyscy zaczęliśmy z tego korzystać i ten symbol tak naprawdę wolności powtórzył się dwa razy, bo w zależności od tego, gdzie docierał ten samochód, to tam uwalniał. no, wiesz, historia pokazuje nam jak tak zwany KDF wagen, czyli nam znany Garbus, wymyślony przez Ferrego Porsche, który później miał być taką częścią Kraft durch Freude, czyli organizacji, która miała dawać ludziom w Niemczech tak zwane Lebensraum, szerszą, powiedzmy, możliwość rozszerzenia powiedzmy swojej przestrzeni życiowej. E, miał być prosty, miał mieć, pomieścić cztery osoby, dojechać do stacji benzynowej, jakby tam przy dłuższym dystansie, i na to zbierali książeczki, nie książeczki. Wszyscy później dobrze wiemy, że nikt tego auta tak naprawdę nie dostał, bo z tego zbudowali Kugelwageny i tak dalej to był świetny sposób Hitlera na to, żeby rozwinąć wojnę. Ciekawa sytuacja dzieje się po wojnie, kiedy w czasie sprawdzania wszystkich fabryk, które nie zostały zbombardowane, co można z nich wykorzystać, nagle znajdują fabrykę Volkswagena i Niemcy na początku mówią, aha, no to my wam to oddamy jako reparacje wojenne, tak, Anglikom. Anglicy mówią, nie, wy sobie to zachowajcie, bo będzie potrzebny samochód e, i zaczyna być produkowany i zaczyna tak naprawdę tą Europę trochę pomagać, żeby wstała z kolan, no bo zapotrzebowanie było ogromne. I teraz dzieje się bardzo ciekawa rzecz, bo ten samochód później w latach 50. i 60. -tych. Stanów i samochód, który był symbolem powiedzmy nacjonalizmu, nagle staje się symbolem dzieci kwiatu i symbolem wolności i później tak samo jak później bulik, tak zwany bus Volkswagena i tak dalej, zmieniając powiedzmy w taki dość magiczny sposób tą negatywną konotację tego auta w absolutnie ciekawo, zresztą komu Volkswagen Garbus kojarzy się źle.
0: No, no jasne, no kto może mieć negatywne skojarzenia z małym chrząszczem?
1: Wszystkim kojarzy się bardzo pozytywnie, więc to co nam zostało, że teraz jest jesteśmy wolni, teraz możemy wsiąść samochód i pojechać gdziekolwiek i jakby osiągnąć cokolwiek. Zawsze był z tym stosunek wolności. Pytanie jest takie, gdzie ten samochód będzie za 10, za 15, za 20 lat. No, wchodzi elektromobilność, natomiast... Coraz bardziej większe jest nastawienie, że jednak tych samochodów jest za dużo, powinniśmy podróżować trochę inaczej. Pytanie jak? Czy na tym odpowiedź będzie tak zwany Hyperloop? Czy odpowiedzią na to będzie cokolwiek innego? Czy na odpowiedzią na to będą drony? Bo coraz więcej pojazdów powstaje na bazie powiedzmy drona pytanie, co się wydarzy dalej.
0: A do tego jeszcze wrócimy, mam nadzieję. A moja wersja przyszłości, jeśli chcesz ją poznać, Jasne. jest dość konkretnie określona, a wynika wprost, co często wyłazi przy tego typu rozmowach z fascynacji uniwersum Star Wars. Zatem ja widziałbym w przyszłości na naszej planecie pojazdy typu X-34. To jest taki Land Speeder, czyli śmigacz, jakim posługiwał się Luke na Tatooine. Czy też może 74Z Speeder Bike, znany z ścigów po lasach Endoru w powrocie Jedi. No proszę bardzo. Bez tradycyjnego podwozia z kołami, tylko lewitacja. To coś jak poduszka powietrzna lub magnetyczna. Fantazja to być może, ale przecież te drony, które powstają i przy pomocy których można latać całkiem zgrabnie, to już jest nasza rzeczywistość. A może przyszłość właśnie?
1: Hollywood podpowiada alternatywę w powrocie do przyszłości, że możesz jakby zrobić ze swojego samochodu, możesz zrobić tak zwany takiego hovera jakby, prawda? Że on może nagle unosić się nad ziemią. I słynny wtedy tekst, where we going, we don't need roads. Tak Sprawdza jest. się fenomenalnie. Więc nasz samochód, którym kiedyś jeździliśmy, może w przyszłości będzie wyglądał trochę inaczej.
0: E, tam, dokąd lecimy, nie ma dróg. Scena kończąca pierwszą część filmu. A skoro już zaczepiamy o Back to the Future... To piękny, główny bohater filmu, DeLorean, samochód, który w zasadzie, gdyby nie film Zamekisa, nie byłby w ogóle znany, a jest przecież popkultowy, jak sam Volkswagen Garbus.
1: Tak, on wyglądał pięknie, ale miał dechawiczny silnik V6, który absolutnie nie jeździł, mimo że był wykonany z metalu we wszystkich testach, tak zwanych crash testach, wypadał tragicznie. Więc oprócz tego, że wyglądał fantastycznie, no to za dobry nie był. Zresztą pan DeLorean nie miał za dużo szczęścia i miał pieniądze z różnych bardzo nieciekawych źródeł, po czym zaprzyjaźnił się z jakimś kolinnym czapanem, niemal go absolutnie rujnując jego i filmy Lotus. Ale to już jest na zupełnie osobną <śmiech> historię. Natomiast y, napisał nawet, z tego co pamiętam, pan DeLorean Pismo do Roberta Zamekisa, jeżeli dobrze pamiętam, dziękując mu za to, że wykorzystał ten samochód, czyniąc go de facto nieśmiertelnym.
0: No nie pierwszy, to i nie ostatni pewnie przypadek, gdy Hollywood promuje jakąś wcześniej mało popularną markę czy inną wartość tworząc z niej prawdziwą ikonę. Wymieniłeś wcześniej Volkswagena Beetle, yy, popularnego Garbusa oraz Forda T. Ja oczywiście nie wyobrażam sobie, żeby ta rozmowa odbyła się bez wspomnienia tych samochodów. Dodałbym do tych dwóch jeszcze jedną ikonę, a mianowicie... Citroen 2 cv
1: Zresztą no to są wszystkie tak naprawdę auta, które zrewolucjonizowały daną nację. Jeżeli chodzi o Forda T, no to stworzyło się nagle coś, czego nie był w stanie nikt wcześniej wyprodukować. Widzisz, średnia płaca w tamtych czasach była na poziomie powiedzmy między te 2 a 5 dolarów w zależności od tego, kiedy patrzymy. Ford T kosztował 800 dolarów, więc jasne, był to towar nadal luksusowy, ale już zdecydowanie bardziej dostępny, bo można było go kupić za powiedzmy, no nie wiem, tam półtorej roku, pracy niż wszystkie inne samochody, które rzeczywiście kiedyś były stricte dobrym luksusowym. Ford T pobił rekordy, o których wcześniej nie myślano. To był pierwszy samochód sprzedany w milionie, pięciu milionach, dziesięciu milionach i 15 milionach egzemplarzy. To ja, taka rolla, do dzisiaj pozostaje najlepiej sprzedającym się samochodem na Ziemi. Natomiast Ford T jakby te wszystkie szlaki przetarł i nie byłoby zdecydowanie przemysłu motoryzacyjnego, nie byłby w tym punkcie, gdyby nie Ford T. Zresztą tu jest wiele ciekawych historii, bo tak jak powiedziałem na początku, Ford T też zmienił produkcję samochodów, w produkcję czegokolwiek, tak, zamieniając to w tak zwaną linię produkcyjną. Jeżeli dobrze pamiętam, to na początku przed linią produkcyjną Ford T składał się około 12 godzin, później po wprowadzeniu pierwszej linii produkcyjnej 6, a później po wszystkich zmianach półtorej godziny. Chociaż ma to też swoje ciekawe konotacje, ponieważ później, nawet kiedy płacił tak dobrze, to jednak taka monotonna praca nie była do końca ciekawa, więc pan Henry Ford zatrudnił mafię do tego, żeby pilnowała porządku na produkcji. To jest absolutny fakt. Więc można na ten samochód patrzeć jakby i pozytywnie, i negatywnie. On jest teoretycznie pierwszym pick-upem, bo ludzie potrzebowali wozić rzeczy, więc zamawiali go na przykład tylko z budą, a tył sobie dorabiali sami. Więc pomagało to nie tylko poruszać się w mieście, ale też rzeczywiście dowozić pewne produkty, nieprodukty. I myślę, że ktoś o dużej większej wiedzy niż ja byłby w stanie jakby stwierdzić, jak bardzo się rozwinął ten przemysł, czy tamten przemysł, dzięki popularyzacji automobilu. Zresztą on później to kontynuował rozwijał dalej swoją firmę. I dla niego to był ten sygnał, że zrobiłem coś wielkiego i trzeba iść dalej. Zresztą później wprowadził model A z pierwszym silnikiem V8, który kochał John Dillinger, czy Clyde, ten od Bonnie i Clyda. Zresztą dostawał od nich listy, w których pisał, że to są fantastyczne automobile. I on rozwinął Amerykę i pokazał później też Europie, jak można to robić. Powiedziałeś o samym Garbusie. No, garbus zaczynał bardzo niechlubnie i jakby tutaj historia też nie do końca jest w stanie stwierdzić, kto realnie go wymyślił, ponieważ jest niezaprzeczalny faktem, że Porsche był absolutnym geniuszem. Zresztą jest taka ciekawa rzecz, że Porsche był gościem, który ze swojego talentu zrobił pracę. Co znaczy? On był zatrudniany przez wiele firm. Był zatrudniany przez e, Auto Union na przykład. On był gościem, który zrobił pierwszą telemetrię. Był w stanie sprawdzić, co auto robi i jak się zachowuje w czasie wyścigu. On był gościem, który wymyślił Garbusa. On był gościem, który później stworzył firmę Porsche. On się wynajmował jako inżynier i on rozwiązywał przeróżne problemy i zazwyczaj jego warunki wcale nie były łatwe, bo oprócz tego trzeba było mu zapłacić, trzeba było mu za, załatwić miejsce w Radzie Nadzorczej, ale to już abstrahując. I prawda jest taka, i to jest nieciekawsze, że jego pierwsze to dziecko, czyli Garbus, prawdopodobnie bo powstało tylko kilka sztuk takich czarnych dla dygnitarzy i jakby to nigdy nie trafiło do ludzi. Natomiast prawdopodobnie gdyby ktoś zbombardował na przykład tą fabrykę lepiej i nie zostałyby żadne rzeczy, to to w ferii by prawdopodobnie kontynuował później swoją, bo pamiętał wszystko, wiedział by. Może Porsche by wyglądało inaczej, bo sam się zastanawiał, czy silnik rzeczywiście dawać za tylną oś czy dawać go centralnie. Powstał nawet model z centralnie umieszczonym silnikiem 356. Ktoś mógł zbombardować fabrykę, mogli od tego nie odnaleźć, mogli jakby pozostawić to, nie zainteresować się zupełnie. Ale ten Volkswagen dostał drugie życie i to jest najciekawsze, że odmienił kompletnie. Szczerze? No szczerze. Ja nie jestem fanem Garbusa. On dla mnie nigdy nie był czymś super wyjątkowym i nie rozumiałem jego fenomenu. Zawsze fascynował mnie Fiat 500 albo Mini. Nie wiem, może to nasze takie polskie wewnętrzne myślenie, że jednak coś z Rajchu to nie do końca fajne. Ciężko mi jest powiedzieć. Natomiast nie da się zaprzeczyć faktowi, że rozwinął się później na cały świat. Stał się ikoną tak naprawdę wolności, jak powiedziałem, ikoną dzieci kwiatów. Później nagle mamy Citroena 2CV, który miał jedną z najdziwniejszych założeń. Mówiłem o założeniach do Garbusa, tak? Założenia były takie, że miał przejechać z punktu A do punktu B, miał być prosty do złożenia i do rozłożenia. Silnik był z tyłu dlatego, za tylną osią, że zależało im, żeby mieć jak najwięcej tej miejsca w kabinie, żeby cztery osoby mieściły się bez najmniejszego problemu i żeby z przodu jeszcze był dobry bagażnik. Stąd się wzięło takie rozwiązanie. Natomiast to były założenia bardzo niemieckie, bardzo praktyczne. Założenie francuskie było takie, że zawieszenie musiało być tak miękkie, że jajka Cała krata jajek, która była na prawym siedzeniu, musiała zostać nienaruszona, kiedy taki Francuz przyjeżdżał sobie po świeżo zaoranym polu.
0: Ja śmiem twierdzić, że jeśli chodzi o Citroena 2 CV, to najpiękniej, zahaczając znów o wątek filmowy, prezentowała ten samochód zakonnica w serio o Saint-Tropez z Luisem Defines w roli głównej.
1: Wspaniale, wspaniale. Jakby urywając zawsze tył auta i zawsze jeżdżąc na dwóch przednich kołach i delikatnie driftując. O,
0: przepraszam cię, mój synu. Tak, jak koło odpadło. Siostro, zdaje się, że coś zgubiliśmy. Pomódlmy się do świętego Antoniego, to nam to zwróci, czy jakoś tak to było. Śmiałem
1: się z tego do rozpuku, natomiast jest nieśmiertelny w jeszcze jednym filmie, ponieważ jest 2CV, żółty 2CV jest przez chwilę autem Bonda.
0: Tak, oczywiście, masz rację, żółty Citroen w odcinku bodajże For Your Eyes Only. Tylko dla Twoich oczu z Rogerem Murem w roli Agenta 007. Jest także miniaturka tej wersji, stąd kojarzę w ogóle ten samochód, bo Bonda to tak średnio oglądam, w skali 1 do 43 nawet.
1: Który jest w stanie dzięki temu zawieszeniu właśnie przejechać przez różne wertepy, nie wertepy i wyjść z tego jednak cało. Zresztą, wiesz, no, Citroen ma ze sobą wiele ciekawych momentów, o których my na przykład nie wiemy. Nie wiem, czy w ogóle wiesz, że koła Citroena były. Bardzo bardzo sławne i świetnie się sprawowały. No, do momentu w 1912 roku na pokładzie była taka fajna firma, która się nazywa White Star Line, która zbudowała transatlantyk, który się nazywał Titanic i zamówiła właśnie koła Citroena.
0: Wyjaśnijmy w tym momencie może o jakie koła chodziło, żeby słuchacze nie zastanawiali się po co na Titaniku były potrzebne koła od samochodu, a były to... Koła zębatkowe. Stąd od tych zębatek zresztą. Mamy charakterystyczny znaczek. Znaczek. A te zębatki zostały wymyślone. Gdzie? A przyznam się, że pojęcia nie mam. O ile genezę symbolu Citroena znam, to nie znam historii powstania słynnych kół zębatych. W Łodzi. Zębatki zostały wymyślone w Łodzi. No proszę, jaki miły, rodzimy, polski akcent we francuskim samochodzie.
1: Jeżeli dobrze pamiętam, Andrzej Citron miał matkę. Matka była Polką. Matka zmarła, kiedy on był w miarę jeszcze młody i on często do Polski, do Łodzi przyjeżdżał. Jakby ciągnęło go bardzo w tamtą stronę i teraz historia nie do końca jest w stanie powiedzieć, kto, czy to był jakiś jeden z jego wujków, czy on po prostu był w jakiejś fabryce, jakby już takim młodym mężczyzną i zobaczył tam w Łodzi w fabryce tekstyliów był akurat, ktoś wymyślił sobie takie zębatki i pokazał mu tak rozwiązanie. było akurat drewniane, no ale pokazał, jak bardzo długo potrafił wytrzymać, jak się mniej zcierają. On poprosił, czy może taki patent sobie wziąć, jasne, tam ustalili jakąś cenę, wrócił do Francji i zaczął produkować. Więc jego zębatki trafiały do biegów, do skrzyń, do silników. Dużo wcześniej, zanim on zdecydował, że będzie chciał w ogóle produkować y, samochody.
0: Jak to mówią, koło Łodzi, słońce wschodzi. Jak się okazuje, nie tylko słońce, ale na przykład rodzi się historia techniki i motoryzacji. No to powtórzmy zatem, te Trójkątne, charakterystyczne kształty, które do dziś znajdziemy na masce każdego Citroena. Te dwa
1: ząbki, takie daszki, tak wyglądała zębatka według Andrzeja Citroena. Taku daszek na daszku, na daszku, na daszku, na daszku. I tak zachodziły na siebie te zębatki. Powodowało, szczególnie zrobione przez niego już z metalu, powodowało to mniejsze zużycie, mniejsze tarcie było pomiędzy nimi. Ergo, no świetne rozwiązanie na kolejne silniki, które później były mniej, bardziej niezawodne, przepraszam, dzięki temu. A możemy sobie powiedzmy się tak delikatnie poklepać po plecach, że my to mieliśmy już w naszej fabryce tekstyliów w Łodzi dużo, dużo wcześniej. A ja
0: sobie myślę, że teraz każdy, kto nas słucha, gdy spojrzy na maskę każdego napotkanego Citroena, Przypomnij sobie te historie, no i o to chodzi. Zdecydowanie tak. A o słynnych markach, konkretnych pojazdach oraz faktach historycznych z nimi związanych moglibyśmy osobny program zrealizować. I to pewnie w odcinkach. Ale teraz będzie temat być może banalny, może nawet szablonowy. Wyobrażasz sobie miasta bez samochodów?
1: Ja nie. Dlatego, że ja uważam, że to jest utopia. Tak jak utopią jest socjalizm. Wszystko byłoby fajnie, jeżeli wszyscy mieliby równo, każdy by zarabiał równo, każdy byłby na tym samym poziomie i każdy byłby szczęśliwy. Tylko to jest utopia, która jest niemożliwa, bo my jesteśmy od siebie tak bardzo różni. Chwała Bogu, że jesteśmy od siebie różni, bo dzięki temu tak naprawdę żyjemy i dzięki temu jesteśmy tak bardzo rozwiniętą cywilizacją. Dzięki właśnie tej technologii temu, jak bardzo jesteśmy różni, potrafiliśmy zrobić niewiarygodny skok, powiedzmy w ostatnim 150 latach, tak? To jest Absolutnie niesamowite, co my byliśmy w stanie e, osiągnąć. Więc, co jeżeli mam kogoś, kto chce dojechać do biura, w tym biurze popracować te 8 godzin dzięki jednemu Fordowi i wrócić do siebie do domu? Ma niedaleko fajną infrastrukturę, zresztą sam z takiej infrastruktury korzystałem, mieszkając w Londynie, działała ona fantastycznie. Jest to genialne. Tylko na jakąś część tych ludzi, która może bez spokojnie sobie dojechać do szkoły, do pracy, takim transportem, i dla nich jest to zupełnie wystarczające, są ludzie, którzy potrzebują odbyć dziesiątki spotkań w ciągu dnia. Przywieźć próbki, zawieźć rzeczy i ograniczanie im tego, gdzie no, nie jesteś w stanie pojechać, nie jesteś w stanie szybko załatwić swoich spraw, jakby jest idiotyczne i nie będzie się dało tego zrobić. Można dronami coś zawieźć, jasne, ale są miejsca, w których musimy być na spotkaniu, gdzie musimy pojechać, gdzie musimy coś zobaczyć fizycznie, gdzie musimy coś odebrać, gdzie musimy coś przywieźć. Musimy przywieźć towary do sklepów, musimy przywieźć leki, zaopatrzyć kolejne sklepy, apteki, szpitale i tak dalej, i tak dalej. To fizycznie musi się wydarzyć, są rzeczy, które możemy zrobić zoomem, ale w twoim radiu jest mikrofon, jest za tobą piękna ścianka pogłoszająca. Ktoś musiał przyjechać, przywieźć te wszystkie rzeczy i musiał je włożyć. Ktoś musiał przywieźć ten mikrofon do ciebie i tak dalej. Więc kwestia wyrzucajmy samochody w ogóle z miast i żeby w ogóle y, one tam nie istniały, to jest utopia, która może się spróbować wydarzyć i możemy ją spróbować wprowadzić. Ale czy ona fizycznie się nam uda? No myślę, że nie. Zresztą jest coraz więcej miast, która próbuje wprowadzać strefy czystego transportu. Portu, gdzie nic nie może wjechać I teraz brzmi to cudownie, tylko w niektórych takich strefach, powiedzmy, ta sfera, do której chcieli ludzie docierać, jak restauracje, bary i tak dalej, zaczyna cierpieć. W Krakowie na Kazimierzu właściciele byli absolutnie wkurzeni i tej strefy nie chcą i zaczęli ją modyfikować, że może na początku jednak niech coś wiadomo jakieś samochody, może hybrydy, może czystsze samochody. To nie jest moim zdaniem takie proste. My chcemy, żyliśmy z automobilem 120-130 lat i chcemy się go pozbyć w przeciągu dziesięciu.
0: Tak uważam, choć w swojej wypowiedzi skupiłeś się na funkcji niewątpliwej użyteczności samochodów, a ja zaczepiłbym tu jeszcze o formę. Samochody oprócz tego, że są przydatne, mogą czasem być po prostu piękne. Niektóre to prawdziwe dzieła sztuki stylistycznej i inżynieryjnej, których brak... Pewnie byśmy odczuli.
1: Wszystko tak naprawdę zależy od tego, jak bardzo ktoś jest zainteresowany tą motoryzacją. Ja rozumiem, że dla kogoś, nie wiem, przejedzie Alfa 8C Competizione i on po prostu popatrzy i mówi o, ładny, czerwony samochód. Dla mnie to jest coś zupełnie innego. Zresztą ja pamiętam, jak byłem młody wyjeżdżałem gdzieś za granicę, udało się gdzieś w latach 90. pojechać i gdzieś Francja, Włochy, Hiszpania, czy wow, i przyjechało Ferrari, przyjechało to, to, to było wydarzenie że takie auto się spotkało na zewnątrz, ten cud technologiczny, jakby ten top. Zresztą wiesz, gdybyś zrobił nagle wystawę audio na środku, na rynku w Krakowie, to ludzie, którzy byliby kompletnie niezainteresowani audio, też by przychodzili, bo patrzysz na coś, co jest na topie, twojego danej dziedziny. Wiesz, wymyśl sobie cokolwiek, co jest na topie, czy najlepszy komputer, czy najlepszy telewizor, czy najlepsza, wiesz, młynek do kawy, obojętnie. To będzie interesujące, bo wow, coś jest najlepsze w swojej dziedzinie. I kiedy widzisz takie Ferrari, Lamborghini, Porsche, to co to, to auto potrafi, przyspiesza do setki w 2,9 sekundy, ma taką i taką moc, ile technologii, wiesz, ile pracy, ile niesamowitych godzin, ile eurek tak zwanych musiało się wydarzyć, żeby to auto doszło do tego momentu. I jakie odczucie to jest, kiedy siadasz ze starami takiego samochodu i odczuwasz y, przyspieszenia, które wcześniej były dostępne tylko i wyłącznie dla kierowców, na przykład odrzutowców, to jest absolutnie niesamowita rzecz. I szkoda by było nie zobaczyć tych linii, które ktoś narysował, tak, tych, jeżeli mówiłem o nowych samochodach, a jeżeli mówiłem o starych samochodach, nie wiem, Ferrari 250 GTO, które ktoś fizycznie wyklepał na drewnianym kopycie, które ktoś po prostu sobie narysował, jak Jaguar Mark II, który został narysowany przez Williama Leonsa w ogrodzie, bo jemu się podobał kształt. On nie był rysownikiem nawet, on nie był projektantem, on sobie narysował kształt, który mu się podobał, Musi wow, tutaj takie a tutaj takie wybrzuszenia. Dał swoim ludziom, weźcie, zróbcie z tego samochód, nie? I to jest niesamowite do podziwiania. Są samochody, które były inspirowane wyglądem kobiety. Na przykład Maserati Gran Turismo, tak? ich szersze, jakby powiedzmy tylna część, która miała kibić kobiety, powiedzmy, przypominać. Jest masa takich rzeczy, jest masa historii, gdzie ktoś chciał zrobić samochód, nie pozwolili mu, zabronili mu Lamborghini Miura. Lamborghini Miura była projektem robionym poza, kompletnie, przez kilku fascynatów, którzy mieli 27 lat. I mamy samochód, który przypomina, jak się otworzy jego drzwi, przypomina jak się zobaczy, popatrzy na niego z przodu, przypomina byka, ponieważ drzwi jak otworzysz w Lamborghini Miurze są normalne i mają takie jeszcze rożki tutaj. One miały fizycznie przypominać rogi byka. To byłaby strata niesamowita, jeżeli nie można byłoby takiej motoryzacji podziwiać, bo byłby zakaz wjazdu, bo nie wolno, bo emisje. Straszne by to było.
0: Pięknie, naprawdę pięknie opowiadasz o tych klasykach, dziełach sztuki techniki, Wiesz, ja oczywiście nie miałem okazji spotkać się z większością oryginałów, nie mówiąc już o jeździe. No, na filmach, w programach typu Top Gear albo Grand Tour, ale ale jest jeden detal. Od lat kolekcjonuję miniaturowe modele w skali 1 do 43. I gdy tak opisujesz, opowiadasz, opowiadasz o tych wspaniałych konstrukcjach, legendarnych projektach, to ja je widzę. Mam je przed oczami, bo stoją w gablotach, na półeczkach w miniaturze, ale piękne jak oryginały.
1: Ja uważam, że to jest genialne, bo masz część tej, no wiesz, no oprócz tego, że pojeździsz nim tak, to masz tą część wizualną, możesz popatrzeć na po prostu piękną linię, na jakby ładny samochód. Wiesz, ja kolekcjonowałem też te resoraki od dziecka i kochałem. Mój syn teraz przejął schadę i kocha Hot Wheelsy i ja z nim jeżdżę i wyszukuję Hot Wheelsów i jakby cieszę się, że mogę z nim, wiesz, dzielić tą pasję. Ja pamiętam, że ja miałem chyba 20 resoraków, to było wow i do dzisiaj pamiętam, nim wujek przyniósł, to było Porsche 964, Pamiętam. 964, ciepło było zielone, ale jak się wrzuciło do wanny ciepłej, to zmieniał kolor. Zmieniał to był mój ulubiony resorak na świecie. To było niesamowite. Jakby, jak później mogłem, widziałem, że miałem takiego resoraka, a później Fizycznie jechałem tym samochodem albo siedziałem w nim, to było zawsze surrealistyczne uczucie.
0: Miniaturowe modele samochodów to też materiał na osobną serię rozmów o technice i naprawdę masa ciekawych historii. Pewnie niewiele osób wie, że te słynne resorowane zawieszenia, od których wzięło się to nasze określenie resorak, dla mnie trochę denerwujące, no ale popularne. Wymyślił nie Matchbox, nie Hot Wheels, ale właśnie francuska firma Solido. Oni też jako pierwsi na świecie zamontowali w miniaturowych modelach te ruchome elementy, na przykład otwierane drzwiczki w modelu, bagażnik, maskę, ale to tak jak powiedziałem temat na inne spotkanie. Dobra, no to teraz jeszcze jedna kwestia zanim przejdziemy do nauki i techniki w motoryzacji. Dawno temu był taki czas, że samochody i nie tylko, na przykład przedmioty codziennego użytku również projektowali artyści. Czy to nie jest tak, że wraz z nowoczesnymi technologiami odeszła gdzieś ta indywidualność? Volkswagena Garbusa, Citroena 2CV, Forda, Citroena 19, czy też Renault 4, tu można by wymienić więcej, można było rozpoznać z daleka, gdy nadjeżdżał. Dziś samochody popularne są jak bite od jednej sztancy. To nie dotyczy wszystkich, nie należy tutaj uogólniać, ale zdecydowanej większości.
1: To jest o tyle skomplikowana kwestia, że dzisiaj samochód musi mierzyć się z wieloma wymogami ze strony Unii Europejskiej, ze strony bezpieczeństwa, ze strony księgowych, którzy chcieliby, żeby ten samochód był w miarę taniej w produkcji, czyli na przykład dzielą platformy, dzielą części, tak jak grupa Volkswagena jest Naprawdę świetna, i to widać po ich samochodach, jak jeden Volkswagen Golf, może być Audi, może być Skoda, jakby tego jest naprawdę bardzo dużo. Na przykład długie maski, które kiedyś były nisko poprowadzone tuż nad całym silnikiem, dzisiaj nie mogą być, ponieważ jest coś takiego jak ochrona pasażera, kiedy byśmy go potrącili. I na przykład pionierem w tym był akurat Jaguar, kiedy do swojego modelu XK dał małe ładunki pirotechniczne, które w czasie uderzenia z pieszym podnosiły maskę delikatnie do góry i pieszy nie uderzał bezpośrednio w silnik tylko uderzą w maskę, bo była jakaś amortyzacja. I są jakby rzeczy, o których my może nie wiemy, ale producenci samochodowi muszą spełniać te wymogi i dzięki temu, no niestety, niektóre auta wyglądają czasami troszeczkę komicznie. Dzisiaj designer ma tak naprawdę tysiąc razy trudniejszą pracę, bo musi zaprojektować coś, co realnie będzie się dało wyprodukować. Tym większy dla mnie jest szacunek na przykład do designerów z Lexusa, bo jak zobaczysz projekt Lexusa LC500 i produkcyjnego Lexusa LC500, to one się nie różnią wyglądem. i Jest to jeden z takich fajnych wyjątków, gdzie potencjalnie nudna marka, taka jak Lexus, potrafi zrobić auto, które jest bardzo emocjonujące i na zewnątrz, i w środku, i również też silnikiem. I to jest jakby jedna część tej rzeczy. Ja rozumiem to, że marki dzielą razem platformy i dzięki czemu, no, bryła musi być w miarę podobna i w miarę podobnie musi gdzieś wyglądać i kiedyś tych marek mogliśmy mieć dużo mniej, prawda, takich popularnych. Dzisiaj tych marek jest dużo i jakby jest masa segmentów, jest y, bardzo dużo różnych samochodów, samochodów produkuje dana marka. I teraz inni producenci chcąc przetrwać, muszą się gdzieś dopasować. Już wiele marek, których z nami do dzisiaj już nie ma. Takich, z którymi ja i ty się wychowywaliśmy, jak na przykład SAB. Nie ma już tej marki, ona już kompletnie nie istnieje. Lancia jest marką, która w zasadzie istnieje na papierze, ale realnie jej nie ma tak naprawdę, jeżeli chodzi o nowe modele, a jest rzeczywiście przebierane w jakieś inne sukienki. Dużo tych marek poznikało ze względu na to, że nie były w stanie się dopasować do rynku. Natomiast jest trend, który zaczyna być bardzo ciekawy, a mianowicie, wracając do tego, co powiedział na samym początku. Kiedyś designerzy mieli wolną rękę, kiedyś rzeczywiście kupowało się coś, co się nazywało rolling chassis, czyli miałeś koła, podwozie, kierownicę, silnik. I do tego przeróżne tak zwane coach building companies mogły narysować, a później nałożyć na nadwozie. Tak jak na przykład karoseria Pininfarina, karoseria Tuning, karoseria Scalietti. Dużo tych było Cagato, to akurat wymieniam same włoskie. Ale bardzo dużo ich było i można było coś takiego zrobić. Co dzisiaj natomiast się dzieje, to bardzo ciekawe trend, który się nazywa Restomod, gdzie możemy mieć samochód, który potencjalnie wygląda staro na przykład. Świetnym przykładem jest tego firma Singer, która robi Porsche, zazwyczaj kupuje Porsche 964 i przerabia je w taki sposób, żeby one wyglądały jak starsze z zewnątrz, ale w środku są napakowane nowszą technologią, nadal korzystają z silnika wolnossącego i jeszcze tak zwanego wiatraka, czyli chłodzonego powietrzem. Kosztuje to oczywiście niebotyczne pieniądze, natomiast y, są firmy Retro Power, na przykład z Wielkiej Brytanii, które znowu robił coś innego, potrafił wziąć Jaguara XJC, jeżeli dobrze pamiętam, wyrzucić z niego silnik i wrzucić z niego silnik z korwety, ale z zewnątrz zrobić przepiękne nadwozie. I o to nadwozie nam e, tak naprawdę chodzi. Więc ten trend takiego, ja myślę, że to będzie taka delikatna przyszłość motoryzacji, gdzie budę i powiedzmy te wszystkie podzespoły dostaniemy gotowe, ale będziemy mogli na nią nałożyć, na tą budę coś ciekawszego, poprosić o jakby nadwozie, które do nas będzie bardziej pasowało, żeby Cieszyć się tym pięknym designem. I czemu nie? To będzie bardzo ciekawa rzecz. Na coś takiego wpadł General Motors już lata temu, produkując coś na zasadzie deskorolki, gdzie to było powiedzmy takie płyta podłogowa z olniwem paliwowym na wodór, gdzie na tą płytę podłogową mogłeś nałożyć dowolne nadwozie. Plusy były tego takie, że de facto nie musiałeś mieć prócz światłowodów nic. Jakby kierownica była na światłowodzie, pedały były na światłowodzie, mogłeś to przesuwać z lewa na prawo, więc nie było problemu po której stronie jezdni chcesz jechać. Chcesz sportowe kupę, proszę bardzo, chcesz cokolwiek. Absolutnie genialny pomysł. Świat jednak nie chciał iść w wodór, poszedł w elektrykę, ale to wie, może to będzie jedno z rozwiązań.
0: A no i przy tej okazji kolejny temat nam w naturalny sposób wypływa. Renesans dobrego i solidnego rzemiosła. Zresztą obserwujemy ten zwrot w historii kultury materialnej w innych dziedzinach, w których to właśnie rzemieślnik tworzy wartości i solidny produkt. To powiedzmy, szewc, krawiec, stolarz jest coraz większe zapotrzebowanie na takie usługi. Całe szczęście.
1: Zresztą widać to, że wraca to rzemiosło jednak do rąk. Coraz mniej chcemy mieć tych rzeczy, które są robione masowo, jak, nie wiem, nóż z Ikei, przypuśćmy. Jest masa firm, które to noże i ręcznie. Jest bardzo dużo polskich takich, nazwijmy, sztukmistrzów, którzy są w stanie taki nóż wyklepać, zrobić z kilku warstw ze stali damascyńskiej. Rzeczywiście kosztuje to większe pieniądze, ale zauważysz, jak poszukasz trochę po Instagramie, że rzeczywiście oni na brak roboty absolutnie nie narzekają. I tego jest bardzo dużo, bo ktoś chce coś mieć wyjątkowego. Podobnie jest w produkcji piwa na przykład. Wiesz, zobacz, Polska zawsze stała bardzo dobrym piwem, tak? Mieliśmy żywiec, mieliśmy tyskie, dostawaliśmy nagrody. A mimo wszystko jest masa kraftowych browarów, które produkują to po swojemu, bo chcą jednak zrobić coś innego, bo jednak chcą coś robić w mniejszej ilości, ale jednak chcą nad tym trochę bardziej popracować, wypuszczać coś, co nie będzie masowe. Zobacz, jak się rozwinęło, mówię tutaj na razie o bęskich samych rzeczach, ale zobacz, jak się rozwinęli barberzy na przykład. Kiedyś to była pani Jadzia, która strzygła głównie kobiety, no ale jak coś, to mężczyzna od garnka też może, tak? Kiedyś tak to wyglądało. Dzisiaj na każdej ulicy masz jakiegoś barbera i oni jednak starają się z tego zrobić jakąś formę sztuki. Tu wygolić, tutaj brzy Żytwą, tu żyletką, tu tym, tu tamtym, taki kat, taki kat, jednak chcą doszkalać się, chcą podnosić swoje kwalifikacje i to jest fantastyczne. Za granicą coraz częściej słyszy się o produkcji ginu, który jest kraftowy, czy whisky, która na przykład będzie kraftowa, że jednak chcą, żeby to było robione ręcznie. Ta ręczna robota była z nami od zawsze, od kiedy my byliśmy, pojawiliśmy się na tej yy, w ogóle ziemi. Musieliśmy ręcznie wydłubać sobie narzędzia, ręcznie zrobić ubranie, ręcznie zapolować, ręcznie wziąć tą ziemię gdzieś tam ukopać i zobaczmy, że nasi dziadkowie byli przyzwyczajeni do pracy ciągłej. Oni musieli coś robić, bo kiedyś nie było wyboru, kiedyś trzeba było zapracować. Nie dało się po prostu pójść do sklepu, zadzwonić do restauracji w Polsce i kupić sobie obiad, musiałeś go zrobić. I ci ludzie zazwyczaj dłużej żyją, bo oni cały czas mieli w głowie pracę. Trzeba pracować, trzeba cały czas coś robić. I Jest to rzemiosło nam, moim zdaniem, bardzo bliskie i kto z nas nie lubi uszytych, wiesz, butów czy uszytego garnituru? Ach, zrobione to jest dla mnie na miarę. Ach, dla mnie to jest specjalnie zrobione. Ja mam pasek na przykład, który jest zrobiony specjalnie dla mnie. Jest klamra, jest taki facet, który wyszukuje przeróżne dziwne klamry na całym świecie, ale sam pasek już zrobi sam i dopasowuje do mnie i mam na nim napisany Wiktor Wiśniewski i, i wie, że jest bzdura totalna, ale to jest mój pasek, tak? Ja go mam już półtorej roku i wygląda jakbym miał go półtorej tygodnia. To jest fantastyczne. Więc myślę, że w tą stronę rzemiosła będziemy szli, bo mamy gdzieś tęsknotę, jakby za tym. Trochę się przejadamy tymi tekstyliami, które się pojawiły. Zresztą zawsze jest tak, jak sobie poczytasz historię tekstyliów, poliestru i temu podobnych, to był moment, kiedy był absolutny zachwyt w tym, ponieważ to było tworzywo, które można było bardzo łatwo barwić. Powstawały w latach 50., -tych, 60., -tych, gdzież były wiesz, poliestrowe koszule, spodnie, niespodnie i tak dalej. Wow, co jest dzisiaj? Bawełna bawełna, nie, 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 musimy mieć bawełna, bawełna, która oddycha. Potrzebujemy bawełny potrzebujemy coś, co byłoby takie bardziej naturalne, jak o, czy to jest naturalny naturalnych włókien, a czy to jest z prawdziwej skóry. Ten zachwyt sztucznością zaczął powoli znikać i chcemy wracać do tych bardziej rdzennych rzeczy. To widać i ja myślę, że w motoryzacji będzie to miało też podobne ścieżki.
0: No to gdybyśmy teraz przeskoczyli na inny poziom i przyglądali się relacjom między techniką, rozwojem techniki, a motoryzacją. Motoryzacja stanowi taką For pocztę cywilizacji. Patrząc na samochody można z dużym prawdopodobieństwem określić epokę. Podobnie jest także z muzyką, no, ale muzyka to troszeczkę inne zagadnienie, działające na troszeczkę inne zmysły. Technika to jest trochę taka samonapędzająca się maszynka. Każde nowe rozwiązanie tworzy nowe możliwości, które inspirują do poszukiwań kolejnych rozwiązań. Jak w tym przykładzie był kiedyś taki żart z super cienkim drutem, ale znalazł się ktoś, który go przewiercił. Potem był ktoś, kto go nagwintował, a jeszcze później... Znalazł się taki, który dorobił do tego śrubkę i tak dalej. Postęp tworzy postęp. Jak to wygląda w przypadku motoryzacji? Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to bardzo szeroki temat, ale gdyby tak spróbować zamknąć go w jakimś przyzwoitym skrócie. Technika, nauka i motoryzacja.
1: Ktoś może nie lubić samochodów i może być niemotoryzacyjny, jakby może uważać, że są za długie, za duże, za bardzo produkują, za dużo produkują gazów, nie gazów, zanieczyszczają powietrze i tak dalej. Jakby to powiedzmy jest zupełnie osobny temat, natomiast czego nie jesteśmy w stanie znegować to faktu, że punkt gdzie jesteśmy dzisiaj, ten niesamowity rozwój cywilizacji też po części jest, dzięki samochodowi, bo kto dostarcza wszystkie produkty, które możesz kupić w Biedronce, nie w Biedronce i tak dalej? Samochody. Te wszystkie spotkania, na które ludzie jeżdżą, jeżdżą samochodami. No niektórzy latają samolotami. No zgadza się, ale skąd rozwój silnika odrzutowego, jeżeli nie najpierw od ogromnego rozwoju silnika spalinowego. A skąd rozwój silnika spalinowego? Zaczynamy od Karla Benza i później kolejne dekady pracy nad tym już na całej kuli ziemskiej i nad doskonaleniem tego, a może jednak zrobić to w dieslu, który będzie bardziej wydajny, a może jednak nie, a może jednak coś dołożymy, może jednak więcej cylindrów, mniej cylindrów, większe rozwarcie, większe skok tłoka, mniejszy skok tłoka. I napędzanie się tego doprowadziło nas później do silnika odrzutowego, doprowadziło, przecież kiedyś samoloty latały na normalnym silniku czy gwiazdą czy tłokowym. Bazującym na tłoku w każdym razie, tak? Tu, gdzie jesteśmy dzisiaj, jesteśmy dzięki samochodowi, bo mogliśmy docierać dalej, docierać szybciej. Ziemia się zaczęła dzięki temu zmniejszać. Byliśmy w stanie więcej zobaczyć świata, więcej się dowiedzieć, spróbować więcej potraw, ale też przewieźć przez jednego końca kraju kuli ziemskiej na drugi przeróżne substancje i metale, dzięki którym może powstawać coś nowego. Zresztą dam Ci bardzo prosty przykład. Kiedy jeszcze samochodu nie było, a chodził po drodze, po drodze, po Ziemi niesamowity człowiek jak Albert Einstein, on sobie wymyślił coś jak teoria względności. W dużym uproszczeniu, ja nie jestem specjalnie dobry z e, matematyki ani z fizyki, mówi ona o tym, że zegar na kuli ziemskiej jakiś, prawda, będzie pracował wolniej ze względu też na e, grawitację, a ten sam, powiedzmy, zegar, który okrążałby kulę ziemską, tak jak w tym momencie robi to satelita, będzie delikatnie pracował e, szybciej. I pomyślcie sobie co z tego, no ale GPS, z którego korzystamy codziennie, czyli Global Positioning System, to jest tak naprawdę GPS jest, to jest powiedzmy amerykańska organizacja, z której korzystamy. Inna jest w Rosji, inna jest w Europie i tak dalej, jest ich kilka. Natomiast w dużym uproszczeniu nawigacja satelitarna nie działałaby i nie miałaby szans działać, gdyby nie teoria względności, którą ona po prostu wprowadziła w praktykę. Działa to mniej więcej tak, że każda satelita, która okrąża Ziemię ma na w swoim pokładzie zegar atomowy i on jest jakby bardzo, bardzo, bardzo dokładny do jakichś tam nanosekund. I teraz ta satelita, kiedy my włączamy nasz telefon, który ma taki GPS tracker, sygnał leci do nas, tak naprawdę potrzebuje w tym momencie cztery satelity. I teraz mógłbym próbować tłumaczyć, dlaczego cztery i jak się określa przez pewne rysowanie pewnych okręgów i znajdywanie wspólnych punktów, ale to jest za bardzo skomplikowane, żeby to dobrze wytłumaczyć. Natomiast skupmy się na samym, na samych powiedzmy satelitach. Kiedy sygnał z tej satelity dociera do naszego powiedzmy GPS-a w telefonie, to dzieją się dwie rzeczy. Po pierwsze, dystans, który on pokonał, Możemy dokładnie zmierzyć, plus wiemy, że fala radiowa podróżuje z prędkością światła, więc dokładnie wiemy, jaki mamy dystans, gdzie ja jestem, gdzie jest satelita, jaka była też prędkość światła, możemy to określić. To chodzi kolejna rzecz. Nasz telefon dokładnie wie, jaki ma czas i mówi: U mnie jest czas taki, taki, taki. Satelita wysyła sygnał, wysyła swój tak zwany stamp czasowy również, pokazując tą różnicę, nie tylko w odległości, ale różnicę też gdzieś tam w czasie. Jest to około 34 e, mikrosekundy. Obliczenie tego i algorytm, który robi jedno i drugie, daje nam informację, w jakim położeniu się mniej więcej znajdujemy. Gdyby nie Einstein, nie byłoby GPS-u. I to jest niesamowite, że motoryzacja korzysta cały czas z tej nauki i rozwija ją y, dalej. Korzystamy z tego dzisiaj i my nie zdajemy sobie o tym sprawy, nie w ogóle o tym kompletnie nie myślimy. Wsadzamy do samochodu Google, poprowadź mnie tu i tu i tu, przekręcamy kluczyk, wrzucamy bieg, go. Nie my myślimy zupełnie o tym. A to się dzieje. Ile algorytmów musi się dziać, jeżeli jedziemy nowoczesnym samochodem, który ma tak zwany temporomat z radarem, który jest w stanie ustawić mamy jakąś prędkość jest w stanie z tą prędkością podróżować, ale monitorując całą drogę przed nami, jeżeli jakiś samochód wjedzie nam na nasz pas, on zahamuje i tą odległość gdzieś tam utrzyma. Jeżeli ten samochód przyjedzie, my przyspieszymy. Może zahamować do samego końca, jeżeli dojedziemy na przykład z jakimś samochodem do skrzyżowania i on będzie cały czas zwalniał. Jakie algorytmy muszą gdzieś tam działać, żeby coś takiego y, zrobić, tak? Czy w tu, czy przy lądowaniu na przykład y, wahadłowca, czy przy lądowaniu samo, samolotu, zresztą samolot przez większość czasu, jak lata, lata na autopilocie tak zwanym. Oczywiście przy lądowaniu i przy poderwaniu się do tam 10-15 tysięcy metrów, czy tam stóp, leci pilot. Natomiast reszta to już jest autopilot. I to jest niesamowite. I gdybyśmy nie mieli, wiesz, potrzeba matkowych wynalazków, gdybyśmy nie mieli tych możliwości, gdybyśmy nie myśleli, aha, muszę polecieć szybciej, muszę pojechać dalej, muszę pojechać wygodniej, tak, nie chcę operować tutaj skrzynią biegów, fajnie by było wrzucić i żeby się te biegi same zmieniały. I te wszystkie pomysły, na które wpadamy, za które wpadali geniusze motoryzacji przez wszystkie lata, my jesteśmy ich beneficjentami.
0: No, a nie uważasz, że to bezkrytyczne, takie bezrefleksyjne zaufanie technologii może kiedyś wyprowadzić nas w pole? To całkiem niedługo. Że ten kijek ma tradycyjnie dwa końce i na jednym jest ta przeogromna wartość, która daje coraz lepsze rozwiązania w technice, ale z drugiej strony może się czasem zdarzyć, tak jak w tym żarcie, który ktoś kiedyś opublikował przy okazji właśnie rozważań o przyszłości. Na przykład motoryzacji, komputeryzacji, o tym panowaniu komputera nad człowiekiem. Historia polega na tym, że jedziemy samochodem i nagle na wyświetlaczu komputera odczytujemy komunikat. Kierownica w twoim samochodzie została zablokowana. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z administratorem. Dzień dobry, kłania się system. Windows w tym przypadku znamy to bardzo dobrze. A tymczasem jedziemy z prędkością 120 km na godzinę. No i co? Zanim
1: wiesz dojdziemy do momentu, kiedy będziemy mogli powiedzmy tej bezpiecznej technologii zaufać i teraz pytanie, gdzie ta bezpieczna technologia ma realnie swoją granicę, a gdzie my powinniśmy jakby fizycznie być tym o, pilotem, który jednak tym wszystkim kontroluje, to zanim do tego dojdziemy, to ta technologia musi się rozwinąć. Wiesz, Tesla uważa się za firmę nie produkującą samochody, ale, te, ale za firmę, która zbiera non-stop informacje i tak zwane data. Każda podróż samochodem, obojętnie kto nie nią jeździ, jakby cały czas samochód jest podłączony internetu, i wysyła masę informacji na temat tej podróży, dlatego oni pracują nad tak zwanym autonomicznym jeżdżeniem. I teraz, czy chcemy, czy nie chcemy, czy to będzie telefon, komputer, czy to będzie jakiekolwiek urządzenie, wiesz, jakiś mikser, nie mikser, wcześniej, czy później coś się będzie w nim psuło, bo ta technologia będzie musiała być, wiesz, gdzieś udoskonalona. Niektórzy mówią, że to nie jest tak, że to chodzi głównie o to, że technologia ma być teraz jednorazowa, tak, że mamy tym samochodem pojeździć 2-3 lata i on się ma za jakiś czas zepsuć po to, żebyśmy kupili na i następny samochód, i następny samochód, i następny samochód. Są producenci, którzy nie chcą już pozwalać Ci na wybranie, wyposażenia swojego auta, ale chcą dawać tak zwane subskrypcje, czyli auto ma pełne wyposażenie, ale to masz subskrypcję na przykład na rok, na dwa, na półtorej roku, na przykład na podgrzewane siedzenia. a później... Nie ma. Samochód już jest, nie wiem, wyłączony, już nie masz podgrzewanych siedzeń, bo nie zapłaciłeś gdzieś tam jakiegoś rachunku. To już moim zdaniem jest pójście zdecydowanie za daleko. Tylko kto mówi, że jeżeli nawet do tego by doszło, to że my w tym zostaniemy i w tym będziemy się pławić w takiej, wiesz, woli. To my jesteśmy odpowiedzialni za to i to my jesteśmy tego beneficjentem i to my możemy to zmienić, jeżeli nam to nie pasuje, wiesz. Jeżeli będą rzeczy, kiedyś, wiesz, była margaryna i margaryna najlepsza, wszyscy jedzcie margarynę i tak dalej. Później się okazało ty nie czekaj, bo to jest syf gorszy od plastiku. Nie, to może nie jedzmy, wiesz, wróćmy do masła, masło jest spoko. I ludzie wrócili do masła. I myślę, że bardzo podobnie może być z tą technologią, która pójdzie gdzieś za daleko. Rynek to zweryfikuje i wcześniej czy później wyrzuci te rzeczy, które nie będą nam potrzebne. Ja dzisiaj uważam, że przeekranowanie samochodu jest idiotycznym pomysłem, bo jeżeli będziesz, wiesz, kiedyś miałeś prosto, przycisk odpowiadał za konkretną funkcję, tak? Mógł mieć na przykład, nie wiem, moc, tak? Że możemy mieć, nie wiem... I mocne grzanie, mniej mocne grzanie i tak dalej, mógł mieć tam dwie albo trzy funkcje, to było proste, naciskałeś tyle, po jakimś czasie to było na tyle proste intuicyjne, że mogłeś nacisnąć, coś nie, nie patrzyłeś w ogóle, cały czas patrzyłeś na drogę. Teraz masz menu, w którym jest podmenu i musisz wejść, a tutaj są jakieś opcje, a wybierz sobie 13 milionów kolorów podświetlenia kierownicy, a tutaj jeżeli chcesz, to tego jest za dużo moim zdaniem i to już jest trochę bezsensy, bezsensowne, ale rynek to swoje, w swoim czasie zweryfikuje i jakby cofną się z czymś, zaczną moim zdaniem wracać do bardziej rozwiązania związań, które są fajniejsze zresztą. Jeżeli masz nawet firmę, którą lubisz, nie wiem obojętnie, co to jest, niech będzie Volkswagen. Wyprodukujesz samochód, który będziesz, którego będziesz niezadowolony i spadnie im e, sprzedaż, no to czy będą kontynuować to dalej? Myślę, że nie.
0: Ale wiesz, to trochę smutne jest i dokładnie o tym samym sobie pomyślałem. No bo ja pamiętam czasy, gdy e resurs, gwarancja, jeśli wygasły, nie oznaczały śmierci, takiej definitywnej śmierci przedmiotu, którego dotyczyły. Dziś po prostu nie opłaca się produkować trwałych samochodów, zresztą nie tylko samochodów, ale wiesz, gdzie tu Tutaj czai się niebezpieczeństwo, bo idąc tym tropem nie mamy szans na stworzenie następców, np. Na Mercedesa W123, czy Peugeota 404, czy innego trwałego pojazdu. Wiesz co, ja mam sąsiada, który ma takiego Mercedesa W123, rocznik chyba 1980, z ogromnym przebiegiem, ale ten samochód, zadbany oczywiście, to jest igiełka, tam nie ma plamki rdzy, nie ma żadnych wycieków. To auto przeżyło wiele lat i pewnie jeszcze przeżyje wiele innych, zdecydowanie młodszych takich samochodów, a nie mówimy tu o superautach, ale o popularnych, stworzonych dla zwykłych użytkowników. Takich aut już nie będzie. No przykre to jest, szczególnie z perspektywy pasjonatów, zwłaszcza, że podobno produkcja samochodów z tradycyjnymi silnikami spalinowymi też ma być ograniczona. No to co, Ferrari na prąd?
1: To jest powiem ci, jakby to jest smutne. Ja sobie powiedzmy gdzieś tam roszczę taką spokój czy może nadzieję w tym, że rynek tych restomodów się rozwija i wiesz, klasyki mają swoje ogromne plusy, ale mają też swoje bolączki, wiesz. Jedzisz tym, co jakiś czas coś się może zepsuć albo kierownicę, wiesz, możesz jechać tak i on ledwo w ogóle skręca albo hamuje tak jakby zamiast hamulców były, wiesz, kapsle od Frugo. i jakby to jest wiele takich rzeczy, które są powiedzmy gdzieś tam nie Natomiast ta restomod może to zupełnie не изменить ja nie jestem osobiście za tym pędem, który mówi, że wymieniajmy wszystkie samochody na samochody elektryczne, bo to muszą być teraz samochody elektryczne i produkujmy je, bo wszystkie spalinowe są złe. Ekonomicznie i ekologicznie to jest idiotyczny pomysł, bo żeby produkować samochód elektryczny teraz no, trzeba energii, i tą energię skość trzeba wziąć. Musi być fabryka, muszą być materiały, muszą być metale, nie metale i to może zacznijmy najpierw inwestować w tak zwany recykling tych wszystkich rzeczy, żeby on dobrze funkcjonował i żebyśmy nie wyciągali z ziemi kolejnych metali, kolejnych rud, nie budowali kolejnych kopalni, żeby coś budować. Ja ci powiem taką śmieszną historię, o której się niedawno dowiedziałem, że Emiraty Arabskie są ogromnym importerem piasku Piasek, który jest im potrzebny do budowy, nie nadaje się z Sahary, bo jest za miękki on w ogóle się nie nadaje do budowy, więc muszą importować go z zewnątrz. Przez co zaczęły się pojawiać tak zwane piaskowe mafie, które wydobywały ten piasek nielegalnie i nielegalnie go wysyłały. Wiesz, w ogóle kto byś pomyślał piaskowa mafia, no brzmi to po prostu komicznie, tak, ale zapotrzebowanie, które jest napędzone tym wszystkim ma jakby, wiesz, swoje, a raczej nie ma tych swoich granic i potrzebuje coraz więcej i chłonie. I to samo jest ze zmuszaniem ludzi do tego, że musi teraz przyjść na elektryczność, musicie mieć samochody elektryczne, ale przecież ktoś musi je wyprodukować. Ktoś musi kupić baterie litowo Te, Ktoś musi e, jakby ten lit wykopać, później zamienić go w tak zwany żel, później zamienić go w baterie. A co z tymi bateriami później? Mało tego, skąd weźmiemy odpowiednią ilość energii elektrycznej? Przecież już mamy problem z energią elektryczną, już jej koszty wyskoczyły w, tak naprawdę w kosmos i nawet w Kalifornii e, zaczynają wprowadzić, że to jest stan, który kiedyś był stanem wolności, a teraz jest stanem raczej niewolności, a raczej niewolnictwa, gdzie mają idiotyczne reguły, jeżeli chodzi o samochody. E, zmuszają ludzi do tego, żeby kupowali elektryki, a później proszą i absolutnie nie żartuje, czy możecie ich nie ładować, bo grozi to blackoutem tak zwanym, tak? Będą musieli wyłączać energię. krytylizm kompletny. I wszyscy mi mówią, no, ale bo to jest auto bezemisyjne. Nie, to nie jest auto bezemisyjne, to jest po prostu samochód, a raczej powiedzmy wynalazek, który tą emisję przynosi gdzie indziej, bo to, że on sam nie produkuje jakichś tam gazów cieplarnianych czy CO2, no to raz, że wyprodukował je podczas produkcji tego samochodu, a dwa, że skądś musi tą energię wziąć, a skąd się bierze ta energia.
0: A no właśnie, to jest też problem, z którym kiedyś będziemy się musieli zmierzyć. Czyli co? Kochajmy samochody, cieszmy się ich obecnością i wrażeniami z radosnej, niczym niezakłóconej jazdy, kontemplując przy okazji dobre rzemiosło. Póki jeszcze są.
1: Widzisz, wracając trochę do tego rzemiosła, bardzo dużo ludzi patrzy na samochody jako po prostu narzędzie, które musicie wziąć z punktu A do punktu B, a to nie do końca tak jest. Wiesz, jeżeli miałbyś pracować w biurze i jechać z domu do tego biura i z powrotem i możesz to robić rowerem, albo tramwajem, albo autobusem i to ci zupełności wystarczy super, ale kiedy musisz odbyć 34 spotkania, plus pojechać na drugi dzień, wiesz, do Katowic, następnego dnia do łodzi, a później jeszcze wziąć, zawieźć dziecko, zrobić zakupy i tak dalej, to najwygodniejszą formą podróże tak czy owak jest samochód. Tylko ludzie o tym zapominają, że to jest tylko gdzieś tam jakieś narzędzie, ale to nie jest. Wiesz, dla nas, którzy kochają samochody, jest to forma jakiejś ekspresji, ale jest to forma też rzemiosła. Widział ktoś kiedyś chłopaka, który gdzieś tam driftuje i tak dalej, patrzył, no co za kretyn, bo to jest głośne, jest smród, łopony, ale kiedy to robisz i kiedy wprowadzasz auto w tak zwany kontrolowany poślizg, to w środku to jest jak balet, czujesz to auto jak się ślizga, ono do ciebie mówi i jakby przez układ kierowniczy, jeżeli jest na przykład hydrauliczny, czujesz mniej więcej, ile potrzebujesz założyć kontry, czujesz, ile powinieneś jeszcze dać gazu, żeby auto się wychyliło albo przestało się gdzieś tam wychylać i Nauczenie się wiesz tej koordynacji jest wiesz, trochę jak latanie helikopterem, gdzie musisz skoordynować wiele rzeczy gdzieś tam naraz, żeby to auto balansowało. Kiedy wchodzisz na przykład w fajny zakręt gdzieś na bocznej drodze czy na torze i wprowadzasz go gdzieś tam bokiem i przecinasz idealnie tą linię i wychodzisz ładnie, to jest jak balet. A nawet jeżeli nie robisz tego, a jedziesz gdzieś tam sportowo i masz idealną linię, gdzie wchodzisz. Wierzchołek zakrętu i pozwalasz, żeby siła środkowa wyciągnęła cię do lewej czy do prawej strony, i później z powrotem wracasz. I jakby to jest trochę taka jaka jazda bobslejem. Zdarzyło mi się to raz, kiedy jechałem Ferrari 458 Italia po przełęczach w Szwajcarii. Ten rytm był trochę jak metronom, wiesz, jak gdzie auto było jedno z tobą i czułeś po każdym elemencie tego auto, że ono było stworzone do takiej drogi, stworzone do takiej jazdy. I jakby silnik, który podaje moment obrotowy wtedy, kiedy on jest potrzebny i który ma ten obr moment obrotowy na całej powiedzmy wachlarzu swoich możliwości, kiedy skrzynia biegów działa na tyle szybko, że jakby każde dotknięcie łopatki wiesz, wyrzuca cię znowu coraz bardziej do przodu i kiedy możesz wejść w ten rytm i starać się balansować na tej krawędzi i przekraczać tą krawędź yy, i przekraczać trochę w swoje własne umiejętności w, na końcu tej jazdy wychodzisz z samochodu, delikatnie trzęsą ci ręcze i wiesz, że czegoś nowego się nauczyłeś i że przeżyłeś coś, co jest w miarę wyjątkowe, co jest czymś, co zapamiętasz. To nie jest kolejna droga z punktu A do punktu B. To było pewne wydarzenie i możesz popatrzeć, czujesz jak to auto pyka i cyka delikatnie. Czujesz ten zapach z opon bardzo gorących i z klocków hamulcowych, ciepło, które bije i też ten zapach. I wiesz, że ty to zrobiłeś. Wiesz, jest takie, namalowałeś takie trochę małe arcydzieło. Dlaczego my lubimy patrzeć tak bardzo na kierowców Formuły 1, którzy wiesz jeżdżą po tym torze z niesamowitą finezją? Bo lubimy patrzeć na kogoś na kompletnym topie swojego rzemiosła i kiedy my możemy poczuć trochę tego rzemiosła, poczuć się trochę jak właśnie gdzieś tam ten kierowca F1. Jasne, w bezpiecznym miejscu, w bezpiecznym środowisku, nikt tutaj jakby nie mówi o stworzeniu niebezpieczeństwa na drodze, ale kiedy możemy to zrobić, to jest niesamowite. Mało tego, to nie wystarczy, wiesz, zrobisz to jak gdzieś tam jakimś takim Ferrari, jesteś na tym stratosferze tej motoryzacji, ale równie dobrze możesz to zrobić w Kataramie 160 albo w Toyocie GT86. To może być mały, zwinny, fajny samochód, wcale nie musi mieć masę mocy, ale to ty zrobiłeś, to ty szybciej pojechałeś, to ty wyjechałeś bardziej bokiem, to ty poczułeś, że uzyskałeś pewną symbiozę z tym samochodem i z drogą i możesz gdzieś tam być z tego dumny i dzięki temu ta trasa cię uspokaja. Wiesz, to jest forma pewnej medytacji. Ja znam wielu ludzi, którzy potrzebują po całym dniu pracy wsiąść w samochód, potrzebują wyjechać poza miasto na boczną gdzieś tam drogę i potrzebują po prostu pojechać. Bez dźwięku płynącego z głośników. Tylko ty, tylko samochód. Tylko to, co cię otacza, twoja ulubiona droga i dopóki możemy to zrobić, dopóki możemy jeszcze obcować z takimi samochodami jak ten 224, czy taka beczka, czy coś bardziej sportowego, czy coś bardziej utilitarnego, czy coś bardziej offroadowego i możemy jeszcze pojechać w te miejsca, nikt nas jeszcze nie goni tam, wiesz, z batem albo nie strzela do nas, albo nie próbuje nam odłączyć tego samochodu od wtyczki czy, czy, czy coś takiego, to jak najbardziej z tego trzeba korzystać. I jeżeli ktoś nie jest jeszcze tak strasznie zajawiony, Niech może najpierw spróbuje. Niech spróbuje pojechać kiedyś na Tor, niech spróbuje wziąć sobie jakiś taki, wiesz, auto-prezent, cokolwiek i spróbować zasmakować tego czegoś innego, wiesz. Patrzymy na aktorów na ekranie i myślimy: o, fajniej byłoby go kiedyś spotkać. W przypadku motoryzacji możemy, możemy podejść, możemy zobaczyć, możemy dotknąć, a możemy kupić możliwość przejechania się takim autem i zasmakować na chwilę tej stratosfery. Ja uważam,
0: że to jest przepiękne. Przepiękne, jeśli mogę tak powiedzieć, zapięcie kolejnego wydania spinacza. Drodzy Państwo, Wiktor Wiśniewski zabrał nas w tę krótką, ale wypełnioną treścią po brzegi podróż. No to co, może w takim razie zaprosimy słuchaczy do odwiedzenia miejsca, w którym tego typu historie rodzą się i dzieją cyklicznie zwłaszcza wszystkich tych, których zainspirowała ta opowieść.
1: Bardzo, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Gadało się naprawdę fenomenalnie i szczerze powiedziawszy to było chyba najszybsze 45 minut w moim życiu. Gdyby lekcje tak szybko trwały, to ja byłbym strasznie szczęśliwy. Wam też dziękuję, że słuchaliście. Mam nadzieję, że Was za bardzo nie zanudziłem. Jeśli tak, to zapraszam na swój kanał na YouTube 98 Oktanów, gdzie dużo więcej opowiadam o samochodach i o historiach, które są związane z tymi najlepszymi, najlepszymi czasami
0: motorystycznymi. Przyłączam się drodzy Państwo. Wiktor Wiśniewski, pasjonat, popularyzator techniki przeszłości i przyszłości motoryzacji. Dziękuję Ci bardzo. Zatem do usłyszenia i do spotkania za kierownicą w drodze na torze.